0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es um die Leerverkäuferattacken auf den indischen Mischkonzern Adani, bei dem innerhalb von nur einer Woche mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vernichtet wurden. Wir haben Freitag, den 3. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, vielen unserer Hörer dürfte das Unternehmen Adani bis zur vergangenen Woche wahrscheinlich weitgehend unbekannt gewesen sein. Doch in Indien ist der Name vielen geläufig, denn da zählt das Unternehmen zu den größten des Landes und es betreibt Flughäfen, Kohleminen, grüne Stromproduktion und sogar eine Speiseölmarke. Der Gründer des Unternehmens, Gautam Adani, galt lange als reichster Mann Asiens. Das hat sich aber radikal geändert, seit sich der US-Hedgefonds Hindenburg Research das Unternehmen in den vergangenen Wochen einmal genauer angesehen hat und einen sehr kritischen Bericht veröffentlicht hat. Darin geht es um Vorwürfe der Bilanzfälschung, aber auch um Korruption und Kursmanipulation. Die indische Börse haben die Vorwürfe jedenfalls heftig aufgeschreckt. Innerhalb von nur einer Woche verlor Adani deshalb mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Seither tobt ein heftiger Kampf um die Deutungshoheit in dem Skandal. Steckt hinter dem Angriff ein verleumderischer Hedgefonds, der mit fallenden Kursen Kasse machen will? Oder ist Gautam Adani vielleicht doch der zwielichtige Tycoon, als der er von den Hedgefonds dargestellt wird? Über diese Fragen habe ich mit meinem Kollegen Matthias Peer gesprochen, der für uns als Asienkorrespondent aus Bangkok berichtet. Doch bevor wir uns den Fall Adani genauer anschauen, gucken wir erstmal auf die hiesigen Märkte und dafür spreche ich jetzt mit unserem geldpolitischen Korrespondenten Jan Marlin aus Frankfurt. Hallo Jan. Hallo Kevin. Ja, der DAX, der liegt ja heute nach den deutlichen Gewinnen an den Vortagen doch wieder im Minus. Was sind denn aus deiner Sicht die Gründe dafür?
1: Ja, äh, jetzt gerade liegt er etwa 0,8 Prozent im Minus, knapp unter der Marke von 15.400 Punkten. Ja, der Handel ist bereits mit Verlusten gestartet und dann haben jetzt am Nachmittag neue US-Arbeitsmarktzahlen nochmal für so einen Dämpfer gesorgt. Da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Auffällig ist sonst, dass die äh, Aktien von US-Tech-Konzernen, also speziell Apple, Amazon und Alphabet, im vorbörslichen US-Handel deutlich im Minus liegen. Die haben schwache Quartalszahlen vorgelegt und, und das wirkt sich entsprechend auf die Kurse aus. Und äh, auch noch ganz interessant, die Aktie von Zur Rose, das ist ein Online-Apothekenanbieter. Die haben bekannt gegeben, dass sie ihr Schweizer Geschäft verkaufen und davon hat die Aktie sehr profitiert. Die lag zeitweise über 90 Prozent im Plus.
0: Ja, du hast es gesagt, in der Nacht haben mehrere große us tech konzerne ihre Quartalszahlen vorgelegt und die waren eigentlich alle durch die Bank recht schwach. Egal, ob man sich jetzt Apple, Amazon, Alphabet anschaut. Hast du vielleicht eine Theorie, woran das liegt, dass die so schlecht
1: abschneiden im Moment? Äh, ja, die Gründe sind, glaube ich, unterschiedlich. Bei Apple ist es so, dass die Probleme hab, gehabt haben in ihren chinesischen Fabriken wegen der Corona-Lockdowns. Und da hat es dann Engpässe bei dem neuesten iPhone-Modell, dem iPhone 14 Pro, gegeben im November und Dezember. Und das hat zu niedrigeren Gewinnen geführt und, und den Konzernumsatz auch gedrückt im vierten Quartal. Bei Amazon war es so, dass die Sparprogramm ja beschlossen haben und äh, unprofitable Ladengeschäfte schließen wollen und viele Entlassungen angekündigt haben und die Kosten auch erstmal Geld und drücken entsprechend den Gewinn und bei Google äh, Alphabet also der Google Mutter äh, da ist es die Flaute im Online Werbemarkt die sich bemerkbar macht und den Gewinn gedrückt hat nun sind die Ergebnisse der Unternehmen
0: natürlich das eine, was den Markt beeinflusst. Das andere sind ja auch ja, Ankündigungen von Notenbanken, wo es immer wieder eine Marktreaktion drauf gibt. Insbesondere natürlich die FED in den USA und bei uns die EZB. Warum hat das zu einer, ja, würde ich mal sagen, Euphorie bei den Anlegern geführt?
1: Ja, gestern auf jeden Fall ja, zu deutlichen Kursgewinn. Ja, auf den ersten Blick ist es, Paradox, weil ja sowohl die FED als auch die EZB weitere Zinserhöhungen angekündigt haben und die ja eigentlich eher Gift für die Märkte sind. Aber was wohl bei Investoren eine größere Rolle spielt, ist, dass also die interpretieren einige Aussagen von FED-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Lagarde offenbar als Signal dafür, dass dieser Prozess der Zinserhöhungen jetzt bald zu einem Ende kommen könnte. Und wenn es dann so einen Wendepunkt gibt, dann hätte das, ja, wäre das für die Märkte sehr positiv. Ja Jan, du hast ja auch einen anderen Indikator schon mal angesprochen. Die
0: Arbeitsmarktdaten aus den USA, die haben an den Märkten zu Verlusten geführt, obwohl sie eigentlich ja doch ganz positiv ausgefallen sind. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, es sind über 500.000 neue Jobs entstanden in den USA im Januar außerhalb der Landwirtschaft. Und das war viel mehr, als Ökonomen eigentlich erwartet hatten. Die hatten eigentlich mit weniger als 200.000 neuen Jobs gerechnet. Ich glaube, die Wirkung erklärt sich dadurch, also welche Rückschlüsse das wieder auf die Zinsentwicklung zulässt. Die, die, die neuen Zahlen zeigen eben, dass die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt doch sehr angespannt ist und die FED will ja mit ihren Zinserhöhungen den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, um die Inflation zu drücken und die Zahlen deuten eben darauf hin, dass das noch nicht erreicht ist und dass es eventuell noch länger dauert, bis das erreicht ist und Sprich, also die Zinsen könnten vielleicht doch noch stärker steigen oder länger auf einem hohen Niveau bleiben. Also im Prinzip äh, widerspricht das ein bisschen der äh, positiven Interpretation der, der Notenbanken am, am Mittwoch und Donnerstag.
0: Lohnt sich auf jeden Fall weiterhin Blick drauf zu halten. Jan, ich danke dir für diesen Blick in die Märkte. Gerne. Und für Sie der Hinweis, alles was wir hier besprechen ist keine Anlageempfehlung, sondern dient lediglich Ihrer Information. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und bevor wir jetzt gedanklich von den Börsen in Frankfurt und New York nach Indien wechseln, will ich die Gelegenheit nochmal nutzen, um Ihnen ein bisschen Lesestoff fürs Wochenende mitzugeben. Denn wir bei Handelsbar Today schauen uns eigentlich fast jeden Freitag nochmal an, welche Artikel in der vergangenen Woche bei unseren Abonnenten auf besonders großes Interesse gestoßen sind.
2: Audi fehlen für 2023
0: konkurrenzfähige Elektroautos. Ja, in diesem Artikel geht es um Elektroautos und die Frage, wie sich die Hersteller in den nächsten Jahren aufstellen müssen, um sich da zu positionieren. Und für besonders staunende Blicke hat der Autobauer Audi gesorgt, der, wie mein Kollege Roman Tiborski berichtet, dieses Jahr mit einer veralteten Modellpalette antritt. Statt Vorsprung durch Technik, also eher rasender Stillstand. Klicken Sie doch mal rein. Russland wird überschüssiges Gas kaum los. Ja, wir in Deutschland haben uns die vergangenen Monate vor allen Dingen darüber Gedanken gemacht, wie wir mit zu wenig Erdgas auskommen. In Russland allerdings stellt sich das Problem mittlerweile andersrum, denn der Staat weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Gas. Frühere Abnehmer stehen wegen dem Ukraine-Krieg nicht mehr zur Verfügung und neue sind schwer zu finden, weil dafür müssen erstmal Pipelines gebaut werden. Vonovia stoppt alle Neubauprojekte für das Jahr 2023. Ja, dass ein Wohnungskonzern Neubaustopp ausgibt, ist angesichts der großen Nachfrage, die es ja gerade für Mietwohnungen in Deutschland gibt, eher ungewöhnlich. Als Grund gibt das Unternehmen an, dass Baukosten und Zinsen zu stark gestiegen sind, als dass sich das Bauen noch rechnen würde. Kritik bekam die Firma dafür unter anderem von der Bundesregierung, was wahrscheinlich kein Wunder ist, wenn man bedenkt, dass es das erklärte Ziel der Regierung ist, jedes Jahr für 400.000 neue Wohnungen in Deutschland zu sorgen. Ja, damit haben wir die Lieblingsartikel unserer Leser aus der vergangenen Woche vorgestellt. Die Links zu den jeweiligen Stücken finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihre Klicks und Lesevorlieben beim nächsten Mal auch in diese Übersicht einfließen sollen, dann schauen Sie sich doch einmal unser Handelsblatt-Abo an. Ein Sonderangebot, bei dem Sie das Handelsblatt vier Wochen lang für einen Euro abonnieren können, finden Sie unter handelsblatt.com mehr finanzen. Und damit kommen wir zu Gautam Adani, dem Mann, der in der vergangenen Woche wahrscheinlich so viel Geld verloren hat wie kaum jemand vor ihm. Denn der Gründer des Mischkonzerns Adani steht im Zentrum einer beispiellosen shortseller attacke Was das ist und wie die Vorwürfe zu bewerten sind, darüber spreche ich nun mit Matthias Pehr, Handelsblatt-Korrespondent für Asien in Bangkok. Hallo Matthias. Hallo Kevin. Sag mal ähm, Matthias, was ist Adani eigentlich für ein Unternehmen? Also unsere Hörer kennen das wahrscheinlich noch aus der Debatte ähm, mit Siemens, damals
2: der Kohlemine in Australien. Aber das ist ja jetzt in einem ganz anderen Kontext nochmal in die Schlagzeilen geraten. Ja genau, Herr Adani und äh, seine Unternehmensgruppe, die gibt es äh, in sehr vielen Kontexten in Indien. Also eigentlich alles, was mit Infrastruktur und mit Rohstoffen zu tun hat, da steckt da in sehr, sehr vielen Bereichen mit drin. Und ja, ähm, die ähm, Unternehmen von Herrn Adani, die sind ja so ein bisschen äh, zur Lebensader der indischen Wirtschaft geworden, weil die tatsächlich halt sehr viel in Sachen Infrastruktur und Logistik ähm, vorantreiben und vorangetrieben haben. Herr Adani, der ist der größte Hafen in Indien, er verwaltet mehrere wichtige Flughäfen, er hat eines der größten privaten Stromnetze in Indien und er ist auch einer ja, der führenden Kohleproduzenten. Du hast ja gesagt, gerade im Geschäft mit der Kohle ist er ja groß geworden. Damit hat er seine ersten Milliarden gemacht und hat dann dieses Geld verwendet, um sich in immer mehr Geschäftsbereiche einzukaufen. Jetzt zum Beispiel neuerdings auch, was erneuerbare Energien angeht. Also er betreibt riesige Solarparks und will auch ähm, sehr, sehr viel Geld in die Produktion von grünem Wasserstoff stecken. Und ja, er bewegt sich bei diesen ganzen Projekten so sehr nah immer bei den ähm, Entwicklungsideen der Regierung von Premierminister Narendra Modi und ähm, hat immer versucht, mit sehr vielen Unternehmen ja, da den großen Infrastrukturausbau Indiens voranzutreiben.
0: Nun sind so äh, Gründer, so Selfmade-Milliardäre ja häufig äh, etwas schillernde Persönlichkeiten, ne? wenn man zum Beispiel an Elon Musk oder so denkt. Ähm, wie sieht's denn beim Herrn äh, Adani aus? Äh, ist er auch so ein etwas schillernder Milliardär?
2: Ja, er macht eher so den Eindruck äh, eines ähm, äh, typischen deutschen Mittelständlers, ähm, der zumindest ähm, in seinen öffentlichen Auftritten sich gerne als sehr bodenständig gibt. Ähm, äh, er ist bekannt für seinen ähm, ja, schwarzen Sch äh, Schnurrbart, den er immer ganz akkurat ähm, gezogen und äh, rasiert hat. Und ähm, ja, er hat kürzlich auch im Interview gesagt, er fliegt zwar jetzt mit Privatjets um die Welt, aber er kann sich auch noch sehr gut äh, daran erinnern, wie er früher mit Rikschas durch Indien gefahren ist. Also diesen bodenständigen ähm, Anschein, den will er sich auf jeden Fall immer noch geben. Ähm, er hat aber durchaus einige ja, interessante, bunte Geschichten zu erzählen. Ähm, zum Beispiel, dass er zweimal in seinem Leben eigentlich ähm, mit dem äh, Tod konfrontiert war. Vor 25 Jahren, so erzählt er, ähm, ist er einmal äh, von ähm, Menschen gekidnappt worden, die dann einen Millionenbetrag von ihm erpresst haben. Und er war dann auch 2008, als es diesen großen Terroranschlag im Mumbai-Hotel Taj Mahal Palace gab. Ähm, da war er auch in diesem Hotel und hat sich dann eine Nacht lang vor den Terroristen ähm, in einer Kammer versteckt und hat ähm, dieses ähm, Ereignis überlebt, das sich in die indische Geschichte sehr eingebrannt hat und ähm, davon spricht er auch heute immer noch. Klingt jetzt erstmal nicht nach
0: ähm, einem Menschen, dem man unbedingt ja Betrug vorwerfen würde. Nun ist es aber ja doch dazu gekommen, dass äh, ja, bestimmte Anleger äh, Hedgefonds ihm nun vorwerfen, er hätte sein Vermögen mit unlauteren Mitteln aufgebaut. Und im Zentrum steht dabei ein US-Hedgefonds, Hindenburg Research und da würde mich mal interessieren, damit wir auch die
2: Vorwürfe ein bisschen einschätzen können, was weißt du denn über Hindenburg Research, was kannst du da berichten? Ja, Hindenburg Research, das ist ein sogenannter Leerverkäufer. Das ist also ein äh, Finanzinvestor, der damit Geld verdient, ähm, indem er auf ähm, Wertpapiere von kriselnden Unternehmen wettet und darauf wettet, dass diese Wertpapiere an äh, Wert verlieren. Ähm, dieses sogenannte Short Selling oder diese Leerverkäufe, das funktioniert im Prinzip so, dass sich Leerverkäufer die Wertpapiere am Markt ausleihen für den ähm, quasi aktuellen Börsenkurs und dann vereinbaren ähm, in einer gewissen Zeit diese Wertpapiere. Papiere wieder zurückzugeben und sie hoffen, dass ähm, der Preis dann gesunken sein wird und die, die Differenz, die ist klassischerweise dann der Gewinn ähm, des Leerverkäufers und Hindenburg Research betreibt dieses Geschäft dann nochmal mit einem besonderen Dreh und zwar setzt ähm, dieser ähm, Investor aus Manhattan ähm, stark auf Recherche ähm, von Unternehmen, ähm, die aus Sicht äh, dieses Investors ähm, ja, ähm, äh, einen gewissen Angriffspunkt haben. Ähm, da recherchiert Hindenburg Research sehr ähm, strikt nach und hat jetzt dann auch in diesem Fall von Herrn Adani und seinem äh, Konglomerat einen hundertseitigen Bericht veröffentlicht, in dem sehr viele Vorwürfe aufgeführt und zusammengefasst werden und im Prinzip äh, die Begründung in den Markt tragen, warum dieses Unternehmen eigentlich weniger wert sein sollte, als es momentan ähm, an der Börse an Wert hat. Und natürlich Hindenburg Research, das geben die auch offen zu. Die sind ihre Short-Selling-Positionen schon eingegangen, bevor sie diesen Bericht veröffentlicht haben. Und die, ja, setzen natürlich auch darauf, dass die Informationen, die sie jetzt in den Markt tragen, dann ähm, den Preis äh, zu ihren Gunsten, also nach unten drücken.
0: Nun äh, hat Hindenburg Research in der Vergangenheit ja durchaus auch mal mit dieser Strategie gewisser Erfolge eingefahren. Ne? Ich denke da an den E-Lkw-Bauer Nikola, der ähm, ja im Vorwurf stand, seinen Investoren äh, viel mehr zu zu versprechen, als äh, sie dann tatsächlich halten können. Und da haben sich die Vorwürfe ja auch wirklich bewahrheitet. Also der Gründer dieses Unternehmens ist dann auch tatsächlich äh, verurteilt worden im Nachgang. Da würde mich jetzt mal interessieren, aus deiner Sicht, wie viel Hand und Fuß haben die äh,
2: Vorwürfe denn die Hindenburg gegen Adani erhebt? Ja, man muss sagen, dass Adani die Vorwürfe ähm, komplett abstreitet und das als ja einen Angriff auf Indien und als einen Angriff auf Indiens Wachstumsambitionen äh, charakterisiert. Also ähm, das Unternehmen bestreitet diese Vorwürfe und ähm, ich habe mir diesen Bericht durchgelesen. Es ist auch einiges von diesen Vorwürfen, die ähm, Hindenburg Research erhebt, auch schon seit Jahren bekannt. Also das ist eine Zusammenfassung von Dingen, die seit Jahrzehnten angelaufen sind. Vieles davon ist ist auch in der indischen Presse und in der internationalen Presse thematisiert worden. Und es gab da schon auch einige Male dann Ermittlungen ähm, der indischen Behörden, was diese Vorwürfe anging. Aber diese Ermittlungen haben eigentlich nie zu einer Verurteilung geführt. Also strafrechtlich gesehen, obwohl schon einiges bekannt war, äh, muss man auch ähm, Herrn Adani hier zugutehalten, dass es hier ja strafrechtlich bisher nichts zu beanstanden gab. Ähm, da muss man ja aber auch mit einer gewissen Einschränkung sagen, die dann auch Hindenburg ähm, in seinem Bericht macht, ist, dass Herr Andani, zumindest so heißt es, sehr eng mit der politischen Elite verbündet ist und sehr, sehr gut vernetzt ist. Und da gibt es auch immer wieder die Vorwürfe, dass Herr Adani da auch, ja, Vorzugsbehandlungen erhält. Und das vermutet Hindenburg Research auch mit Blick auf die Ermittlungen, die im Prinzip alle versandet sind. Herr Adani, der bestreitet natürlich auch, dass er politisch, ähm, äh, politische Vorzugsbehandlungen bekommt. Ähm, aber ja, in Indien ist das eigentlich ein offenes Geheimnis, dass ähm, Adani und äh, Regierungschef Modi äh, sehr, sehr ähm, ähm, gut miteinander verbunden sind und ähm, ja ihre Karriere auch, quasi parallel nach oben getrieben haben.
0: Ich meine, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass er sich so ein bisschen versucht, sozusagen nah an Indien und an Indiens Interessen heranzurücken, um die Vorwürfe abzuwehren. Aber wie werden die Vorwürfe denn in anderen Ländern gesehen? Gibt es da auch schon Ermittlungen von Behörden, beispielsweise auch in, in ja,
2: Ländern, wo Adani ebenfalls aktiv ist? Das ist mir bisher nicht bekannt, dass es ähm, da in anderen Ländern Ermittlungen gibt und man muss auch sagen, dass Investoren in anderen Ländern auch ähm, bis zuletzt noch ähm, Herrn Adadi die Stange gehalten haben. Also gerade in dieser Woche hat er versucht, nochmal Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Dollar am Markt zu platzieren und da sind gerade internationale Investoren und institutionelle Investoren ähm, Herr, Herrn Adadi dann zur Seite gesprungen und ähm, haben tatsächlich auch ähm, Aktienpakete gekauft, also zum Beispiel. Beispiel Investoren aus den Golfstaaten ähm, waren da sehr groß dabei. Ähm, die neueste Entwicklung war jetzt aber, dass Adani diese Aktienplatzierung, obwohl sie erfolgreich verlief, dann wieder rückabwickeln äh, musste, weil er sagte, das war moralisch einfach nicht mehr zu vertreten, dass man jetzt für viel Geld diese Aktien an die Investoren verkauft, obwohl der Börsenkurs des Unternehmens ähm, stark eingebrochen ist und das quasi automatisch zu Verlusten für diese Investoren geführt hätte klingt ja eigentlich nach ganz äh, hehren Motiven, die der Herr Adani äh, verfolgt.
0: Ähm, inwieweit äh, kann er denn die Vorwürfe, die ihm da gemacht werden, auch entkräften, ne? wenn er doch Vertrauen noch offenbar bei einigen Investoren genießt?
2: Ja, da ist er ähm, allerdings sehr viel schuldig geblieben in den vergangenen Tagen. Äh, sein Unternehmen, das hat zwar jetzt einen 400-seitigen Bericht äh, vorgelegt, ähm, mit dem die Vorwürfe entkräftet werden sollen, aber ja, die Kernvorwürfe, die ähm, der Shortseller, die Hindenburg Research gemacht hat, ähm, die stehen eigentlich immer noch im Raum. Also diese Kernvorwürfe sind dass Adani mit einem Netz an Briefkastenfirmen, die in Steueroasen verstreut waren, ähm, dass es ihm mit diesem Netz an Firmen gelungen ist, den ähm, Aktienkurs des Unternehmens und, oder seiner vielen Unternehmen sogar äh, zu manipulieren, nach oben zu treiben. Und die Shortseller, die haben auch den Verdacht, ähm, dass er mit Hilfe von Scheingeschäften äh, Bilanzbetrug in großem Stil dann ähm, gemacht hat und damit dann auch seine Investoren, so sagen es die Shortseller, um viel Geld gebracht hat, ähm, weil ähm, Adani laut diesen Vorwürfen äh, eben das Unternehmen als gesünder erschienen ließ, als es eigentlich sei. Wie gesagt, das sind die Vorwürfe, die ähm, Hindenburg Research macht, die sind nicht belegt, aber ähm, zentrale Informationen ähm, zu diesen Briefkastenfirmen ist Adani auch schuldig geblieben, also richtig widerlegen konnte er es auch nicht.
0: Ich fühle mich da so ein bisschen auch an Wirecard erinnert, ne? also den großen Bilanzskandal, den wir ja auch in Deutschland hatten. Wie viel haben die beiden Fälle aus deiner Sicht denn gemeinsam?
2: Ja, ich finde auch. Das, hat, das, das erinnert mich auch sehr daran. Wir wissen ja noch nicht, ob sich im Fall von Wirecard, wissen wir ja, da haben sich die Vorwürfe erhärtet und bewahrheitet. Im Fall von Adani wissen wir es noch nicht. Also da muss man natürlich vorsichtig sein, jetzt die Vergleiche zu ziehen, wenn ja die Unschuldsvermutung natürlich immer noch gilt, auch für Herrn Adani. Aber zumindest in der öffentlichen Kommunikation, finde ich, hat Adani und Wirecard schon viel gemeinsam, auch im Fall von Wirecard. Wurden ja die Shortseller-Angriffe als, ja, als eine Art Angriff auf Deutschland und den deutschen Te Technologiestandort ähm, dargestellt, ähm, obwohl die Shortseller damals ja auch sehr viel, ähm, ja, sehr viel äh, Fakten schon vorgelegt haben, die ähm, in die richtige Richtung gedeutet haben. Und in dem Fall ja, Adani versucht das auch, äh, das Nationalgefühl der Inder zu wecken und zu sagen, es geht jetzt darum, den erfolgreichsten Unternehmer des Landes kaputt zu machen und es geht darum, Indiens äh, Aufstieg international von Amerika aus anzugreifen. Ähm, das hat natürlich aus meiner Sicht, ähm, denke ich, ähm, äh, keinen ähm, wirklich ernstzunehmenden Hintergrund, diese Vorwürfe. Also, ähm, dass es hier jetzt ein internationales Komplott gegen Indien gäbe, das ist wirklich, ähm, das klingt ähm, äh, sehr, sehr unwahrscheinlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ja, diese, diese Versuche, da auf eine andere Bahn kommunikativ zu lenken, ich glaube, das hat sehr viel mit Wirecard gemeinsam.
0: Ob Indien da sozusagen als Standort im Visier ist, das ist natürlich eine Frage, die kann man, kann man diskutieren. Aber was man auf jeden Fall, glaube ich, festhalten kann, ist, welche Auswirkungen hat das denn auf den, ja, das Image von Indien? Viele sehen Indien ja als Nachfolgemacht von China, bald bevölkerungsreich das Land der Welt, sehr vielversprechender Wachstumsmarkt. Müssen wir da jetzt ein bisschen skeptischer sein oder ist das, hat das deiner Meinung nach keinerlei Auswirkungen auf das, auf das Ansehen
2: von Indien als Indien? Investitionsstandort. Ich glaube, einen ähm, Kratzer hat das jetzt schon erstmal hinterlassen hinter die, in diese indische Erfolgsstory. Indien rühmt sich ja als die Volkswirtschaft, die große Volkswirtschaft, die noch immer am stärksten wächst. Ähm, ähm, Indien will bis 2030 die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt werden. Und diese Wachstumsgeschichte, die war eben eng verbunden bisher mit äh, Unternehmen wie Herrn Adani, mit großen Tycoons, die sehr viel Geld verdient haben, die sehr reich geworden sind. Herr Adani ähm, war ja letzte Woche noch war er der drittreichste Mann der Welt er war reicher als Jeff Bezos und als Warren Buffett und das war natürlich Teil dieser indischen Erfolgsgeschichte die jetzt ja ähm, große Fragezeichen bekommen hat im Fall von Herrn Adani und gerade was jetzt die Börse angeht, zum Beispiel, da war der indische Markt in den vergangenen Jahren auch sehr, sehr erfolgreich. Auch deswegen, weil die Adani-Aktien so stark an Wert gewonnen haben. Und jetzt ist natürlich da für Investoren, die Geld in Indien stecken werden, die große Frage, kann das nochmal passieren, dass ich in ein großes Unternehmen, hinter dem die große indische Politik steht, Geld reinstecke und dieses Unternehmen dann innerhalb von einer Woche sage und schreibe mehr als 100 Milliarden Dollar an Wert verliert. Das ist ja ein, eine Vermögensvernichtung, die es in der Wirtschaftsgeschichte wohl nur sehr, sehr selten, wenn überhaupt schon mal gegeben hat. Und ja, das ist natürlich eine, eine, ein großes Problem für die Reputation des indischen Marktes, gerade was Finanzmärkte angeht. Und der indische Aufstieg ist auch gerade dahingehend schon ganz deutlich gestoppt worden. Indien war bis zu diesem Skandal, bis zu dieser Affäre der fünftgrößte Aktienmarkt der Welt. Und weil jetzt die Adani-Aktien so stark an Wert verloren haben, hat Indien ja diesen Platz in den Top Five wieder verloren.
0: Rechnest du denn damit, dass vielleicht auch noch andere indische Tycoons, so hast du sie gerade genannt, ins Visier von Hedgefonds geraten könnten, weil vielleicht ähnliche Mechanismen da auch zum, zum Tragen gekommen sind bei dem rasanten Aufstieg?
2: Das zeichnet sich jetzt aus meiner Sicht erstmal nicht ab. Ich glaube, die große weitere Frage ist jetzt, wie sehr es, wenn es noch, wenn sich die Probleme von Adani noch weiter zuspitzen, wie sehr sich das dann innerhalb von Indien zu einer Kettenreaktion entwickeln kann. Da ist sind besonders die indischen Banken ähm, gerade im Fokus, die Adani auch sehr viel Geld geliehen haben. Sehr viele Staatsunternehmen haben ähm, Adani Geld gegeben. Die State Bank of India, die sagt, sie hat ungefähr drei Milliarden Dollar an Krediten an Adani gegeben. Ein großer staatlicher Versicherer, der hat mehr als vier Milliarden in Adani investiert. Und ähm, ja, da ist natürlich jetzt schon das Risiko da, dass es zu einer Kettenreaktion kommen könnte. Die beteiligten äh, Finanzunternehmen, die sagen alle, das Risiko ist begrenzt, es ist nur ein kleiner Teil ähm, der Gelder, die wir verliehen haben, ähm, aber ja, das letzte Wort ist da auch noch nicht gesprochen und die indische Zentralbank, die äh, sucht jetzt auch gerade nach mehr Antworten in dieser Frage und hat äh, die Banken auch dazu aufgefordert, ganz genau offenzulegen, wo ihre Risiken mit Blick auf Adani liegen.
0: Ja, das sind ja jetzt natürlich die ganz großen Investoren. Wir bei Handelsbar Today schauen auch uns gerne die Situation für die etwas kleineren an, also für die Privatanleger. Gibt es denn da für mich auch Möglichkeiten, als Privatanleger mich vielleicht in dieser Wette zu engagieren?
2: Ja, interessanterweise ähm, wohl kaum. Ähm, es ist in der Branche auch ähm, so gut wie unbekannt, wie Hindenburg Research tatsächlich äh, jetzt ganz technisch ähm, diesen Leerverkauf bei Adani angestellt hat, weil es für ausländische Investoren am indischen Markt äh, sehr, sehr große Beschränkungen für solche Leerverkaufsgeschäfte gibt und Hindenburg Research hat sich da auch nicht genauer geäußert, wie sie es genau gemacht haben. Ähm, die haben äh, kommuniziert, ähm, dass äh, sie vor allem auf Derivate, die im Ausland gehandelt äh, wurden, gezielt haben. Aber welcher Mechanismus daran genau äh, angewandt wurde, das hat offenbar dann auch andere Shortseller in New York überrascht. Ähm, es gab ähm, ja äh, kürzlich einen Bericht, wonach diese Shortseller bei Hindenburg auch nach mehr Informationen gefragt haben, wie sie sich an diesem Short-Deal beteiligen können und auch die diese Profis haben keine Antwort darauf bekommen. Also ich fürchte, es wird für Privatanleger schwer, jetzt Adani auch zu shorten. Aber als Privatanleger kann man zumindest einen Bogen um dieses Unternehmen machen und Investitionen vielleicht ein wenig vorsichtiger angehen.
0: Bleibt trotzdem eine spannende Geschichte, finde ich, die wir uns weiterhin anschauen sollten. Matthias, ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir, Kevin. Das war Handelsblatt Today für diese Woche. Wenn Sie Feedback oder Anmerkungen oder auch Themenwünsche für uns haben, schreiben Sie uns doch eine Mail an today at Oder melden Sie sich einfach per WhatsApp, Signal oder Telegram bei uns. Die Handynummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war um 16.30 Uhr. Produziert hat die Sendung Alexander Voss. Dafür vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bedanke mich fürs Zuhören.
2: BELL <phone rings>